2: Touch for the very first time! <rire> <rire> Aujourd'hui, on discute de la virginité, les origines du concept, les éléments qui font en sorte que ça peut être problématique, ainsi que les petites choses à déconstruire par rapport à tout ça. On vous donne même des petites pistes peut-être à la fin pour vous aider à naviguer ce concept social. Débutons avec la définition de la virginité. La virginité est un concept relatif à une personne n'ayant jamais eu de relation sexuelle. Ne reposant pas sur une base biologique, la virginité est un fait social, culturel et religieux. C'est surtout la virginité féminine qui représente un enjeu, à fortiori, de la femme non mariée, tandis que celle des hommes est de faible importance. Elle est souvent associée aux notions de pureté et d'honneur, en particulier dans les cultures et les religions, qui insistent sur l'abstinence avant le mariage.
1: Merci pour la définition, Valérie. Ouais.
2: Est-ce que vous saviez que l'adjectif « vierge » apparaît environ au XVIe siècle? Ça désigne l'inconnu ou ce qui n'a jamais été touché, comme une forêt vierge, une page vierge. Puis là, on l'a accordé avec une femme vierge. Exact. Qui n'a jamais
1: été touchée, donc pur, non souillé. Ben là, on va vous démontrer pourquoi on dit que la virginité, c'est un construit social, mmh. parce qu'on a beaucoup de conceptions dans nos têtes, qu'on a appris comme quoi la virginité est vérifiable, c'est un fait médical, mais en fait, ce n'est pas du tout. Donc, non seulement c'est un construit étant donné que ça diffère d'époque en époque, puis de culture ou de religion, puis c'est justement c'est certaines religions comme le christianisme ou l'islam que la virginité a vraiment une importance particulière, pour donner juste ces exemples-là, mmh. ceux qu'on connaît plus, mettons. Notamment, le cas du catholicisme, où est-ce que c'est vraiment la virginité de Marie la mère de Jésus, qui fait vraiment partie du donne. Donc, euh, la virginité qu'on va parler aujourd'hui, ça englobe tout ça.
0: Justement, dans mes petites recherches pour savoir, parce qu'on s'est posé la question, mais d'où ça vient? Mm -hmm. Puis on a comme toutes, chacune, trouvé certaines hypothèses, dont celle, évidemment, que ça vient des religions, dont le catholicisme, j'ai des fun facts d'un article qui parlait que la popularité de la virginité serait attribuée à la mariologie, qui est donc Ooh. le culte catholique romain de la Vierge Marie, la mère mm -hmm. de Jésus. Puis c'est ça, ça aurait connu sa popularité au Moyen-Âge, mm -hmm. le mm, culte de la virginité l'obsession de la virginité et du mythe de la pureté serait vraiment enracinée dans l'établissement de la paternité. Ok. okay. okay. Donc, dans le explique. Le sens. Ouais. Si on retourne à cette époque-là, les tests de paternité n'existaient pas. Mm. Donc, euh, les maris avaient besoin d'une certaine assurance que les enfants portés par leur femme étaient bien de leur sang. Donc, prendre une épouse vierge était mm. comme une façon pour un mari d'augmenter les chances en sa faveur que... Wow, wow, wow. Ça
1: soit lui le père. Exactement. Euh...
0: Donc, okay. tu sais, c'est bien beau de, que les hommes voulaient s'assurer ah. leur paternité. On s'entend que ça vient donc d'une domination masculine, puis, ben, pas de la mais de la continue, oui. la
2: régulation des corps des femmes, là. C'est ça, oui, 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 ça. Oui, 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 ben, oui. je trouve ça bien que tu nommes euh, la domination puis la régulation du corps des femmes. Il y a aussi question, dans beaucoup des lectures que j'ai faites par rapport à mes recherches sur la virginité, il y a beaucoup de questions d'honneur mm. puis de sacrifice aussi. Hein? Quand on pense à la virginité puis comment on la perd ou comment on la préserve, mm. il y a toutes les notions d'honneur puis de sacrifice derrière ça. La raison pour laquelle je nomme ces choses-là, c'est que ça ajoute à ce qu'on veut vous démontrer quand Audrey a dit qu'on va vous démontrer plus le côté social c'est que ça implique des personnes qui ont réfléchi à ça puis qui se sont dit « OK, c'est comme une construction, hein, c'est comme on vient pas juste... » Ça implique des valeurs. C'est ça, c'est ça. Ça implique aussi des significations qu'on impose à un corps, à une mm -hmm. personne qui, qui est comme Audrey a dit, c'est pas biologique. C'est pas... Il mm n'y -hmm. a rien dans, dans la biologie qui peut faire en sorte que qu'on soit vierge ou pas,
0: en fait, l'Organisation mondiale de la santé s'est prononcée contre les tests de virginité en 2014, parce qu'ils ont déclaré mm -hmm. qu'il n'y avait aucune validité scientifique. Donc là, vraiment, on détruit les arguments biologiques là, de la virginité. Mm -hmm. It's not a thing. Ouais.
2: Ouais. <rire> Ça fait que t'es en train de me dire qu'il y avait des tests de la virginité. Il y a des personnes qui... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Comment on fait pour tester la virginité, genre? Comment ils faisaient?
1: C'est ça, parce qu'il n'y a aucune... Il existe aucune définition médicale de la virginité, puis aucun moyen fiable de l'observer physiquement. Non,
2: ben
0: exactement, okay. c'est vraiment full subjectif. Euh, oui, tu peux aller chez le médecin voir si t'as un hymene. D'ailleurs, mais... c'est
1: une des façons un peu creepy que c'est célébré, là, la virginité, puis la, la pureté. C'est, euh, mettons, pour un père d'apporter sa fille au gynécologue la journée de ses 18 ans pour aller voir si l'hymene est intact. It's a C'est ça, Ouais. ouais.
0: Puis. C'est tellement... C'est vraiment Attends, intense. Attends, on s'en là? <rire>
2: Parce qu'on pensait... On pensait on pensait que comme juste le fait que ça soit le père qui prend la main de la mariée puis qui la descend tu sais dans the aisle lors mm -hmm. du mariage puis qui donne sa fille à l'époux tu sais bla on pensait que ça c'était comme semi ordinaire ou très ancré dans la culture euh, catholique ouais. mais là c'est un autre niveau là ouais, ouais. c'est c'est comme je m'en vais checker ton hymen. Mais ça,
1: c'est ce qu'on appelle un test de virginité, puis ça mm. se fait ou bien justement euh, des parents qui demandent mm. à faire un test pour aller voir si l'hymen est intact, ou bien ça peut être demandé par le fiancé avant le mariage ah, okay. pour savoir si l'hymen est intact. Puis comme Sarah, tu disais, bon, l'OMS c'est euh, c'est prononcé là-dessus, mais c'est encore des pratiques qui se font, puis pas très loin de chez nous puis là, on tourne autour du pot, mais le fameux zimen, on va, on va en venir. Justement, le test de virginité ou la vérification, mettons, dans des célébrations nuptiales, de vérifier s'il y a du sang sur le drap et des trucs comme ça. Ça, encore une fois, c'était, c'est pas basé sur la
2: science. Non, donc, donc, effectivement.
0: <rire> c'est pour ça que depuis le début, on parle d'un construit social. Mm -hmm. Parce que c'est pas construit dans la nature, c'est pas biologique. Là, on vient de tout détruire ça. ces arguments-là. Donc, quand on parle d'un construit social, c'est que la société a construit un concept. C'est ça,
2: mm -hmm. c'est
1: ça. D'ailleurs, euh, j'ai lu dans un très bon article paru sur Urbania mm. sur la virginité puis la fétichisation de la virginité. Ah oui, oui, C'est vraiment comme ça qu'on l'appelle. Dans le fond, c'est l'historienne Yvonne Knibiller. j'espère que je le prononce bien, qui a écrit dans son essai, c'est une historienne dans le fond. Puis elle écrit dans son essai, La virginité féminine, mythe, fantasme, émancipation, que c'est euh, Hippocrate qui est reconnu comme le père de la médecine, mmh, Hérophile mmh. qui est l'inventeur de l'anatomie, Soranos qui préconise les examens prénuptiaux sur les futurs mariés, que toute cette gang-là aurait inventé le fétichisme de la virginité. Puis ça, ça. A c'est marqué par une volonté de rendre le corps de la femme inférieur à celui de l'homme.
0: En fait, quand on parle du corps de la femme, comme tu viens de dire, pas juste à la Grèce antique, mais jusqu'à ce jour, le corps des femmes est présenté comme un produit de consommation mm -hmm. ou un outil de travail, donc mm -hmm, mm -hmm. faire des bébés, mm
2: -hmm.
0: et donc de fécondité, là. Même si ce concept-là aurait été inventé il y a super longtemps, c'est encore à jour, là. Oh, oui, ouais. c'est encore, oui. Les nuances ont changé, mais... Même si la sexualité est plus utilisée juste comme une méthode de reproduction, donc c'est-à-dire que mm -hmm. tu peux avoir juste du plaisir, mm -hmm. on le voit encore comme juste un outil à la reproduction. Sinon, ouais. la virginité n'existerait pas. Effectivement. C'est
1: aussi dans le même article que je vous ai dit. C'est aussi là qu'il dit quelque chose qui m'a vraiment euh, marqué. C'est que la virginité comme symbole, justement, de perte ou de conquête. Mm. Je vais vous le lire, là. C'est la virginité comme concept social représente en effet ce qui précède la pénétration d'un pénis dans le vagin. « Il y a alors pas d'égalité entre les sexes quand la virginité devient un symbole de triomphe pour l'un et de perte pour l'autre. Ouais. » On va comme ouais. défaire ça un peu ensemble aujourd'hui, mais ce qu'il dit aussi, c'est qu'il y a une certaine notion de statut, en fait. Parce qu'on n'a pas de nom pour désigner les milestones qu'on dit, les grandes étapes de la ouais. vie, dans ouais. le sens « quand on commence à marcher », quand on commence à parler, on n'a pas de nom associé à ça. Non. Donc, pourquoi on a des noms pour désigner si une personne a commencé à être sexuellement actif ou non? Ouais. C'est qu'à quelque part, ce statut-là représente quelque une chose. certaine ouais. valeur. C'est
2: ça, quelque chose de socialement significatif. Oui, ouais, mm -hmm. c'est ça. Socialement un significatif, statut. Ouais, mais pas un... biologiquement significatif Exactement. Parce que commencer mm -hmm. à marcher, c'est le fun, mais genre...
1: <rire> c'est une grosse étape biologique. Ça
2: change biologique. Pour ta vie... Euh ta valeur humaine. Ouais, c'est ça. que... Ou ta valeur de femme, tu sais. Exact, exact. Tandis qu'à certains égards, perdre sa virginité, c'est symbole. Tu peux être méprisé pour ça, tu peux perdre des amis au secondaire pour ça, on peut te traiter de plein de noms, c'est discriminatoire.
0: Mm
2: -hmm. mm. Oh, quand t'es une... une femme. Exact, quand tu ouais. perds ta virginité en tant que femme. Mais quand tu la perds en tant qu'homme, par exemple, là ça, ça peut être symbole, comme c'est socialement significatif, mais autrement. C'est plus positif. C'est un triomphe. Ouais. C'est ouais. un triomphe, c'est une conquête. T'as peut-être plus de chums de gars à cause de ça, tu sais, etc., etc. Mm -hmm. mm -hmm. Est-ce
1: qu'on défait un petit peu, justement, ce qui est associé au maudit hymen Dis-nous,
2: pourquoi, quand on parle de virginité, on parle d'hymen. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que
0: l'hymen recouvre totalement l'ouverture du vagin. C'est comme un méga morceau de peau dans le vagin qui fait tout le tout le conduit. Là, t'sais, là, ça bloque. Là, t'sais. Mm. Puis c'est généralement pas le cas. ouais. Déjà là, l'ouverture vaginale est pas recouverte d'une membrane en forme de cercle, mais oui, ça entoure le vagin. Puis l'hymène est vraiment de forme singulière pour chaque individu qui a mm -hmm. un vagin. Il
2: n'y en a pas une pareille, comme toutes les autres parties de notre corps. C'est ça. Il n'y en a pas une pareille. Puis il faut penser aussi que c'est toujours ou souvent légèrement entrouvert pour laisser passer les menstruations.
0: Exactement. Ouais. Exactement. Sinon, ça se serait bloqué, euh, mmh. puis ton sang s'accumule. En fait,
2: sinon, c'est vraiment problématique. Ça peut causer des infections, puis il faut aller comme le perforer. Il y a des procédures chirurgicales pour ça. Mais effectivement, le souvent, c'est déjà perforé.
0: Exact. Il y en a qui ont des hymens vraiment épais, c'est-à-dire que, comme tu dis, ils ont besoin d'une procédure chirurgicale pour aller le faire enlever, parce que ça peut faire des infections mmh. ou faire mal pendant des relations sexuelles. Puis il y en a d'autres qui n'en ont presque pas là ou que ça se voit même pas, mmh. que même s'il allait chez le médecin, mmh. là, comme mmh. on a dit, ouais la membrane pas. ne serait pas là. Ouais, Exactement.
1: Ça. Il y en a aussi des femmes, de ce genre, qui naissent sans hymen Oui. Ça se peut très bien. Oui, oui exact. Oui. Ça, ou... Où... Aussi, tu sais, c'est pas juste à la première relation pénétrative que l'hymen va se rompre. Ça peut être à travers le sport, ça peut être en insérant un tampon ou juste avec le temps parce que ça a l'air que l'hymen est programmé pour s'auto-détruire. Donc, plus wow. on vieillit, plus il tombe en lambeau. Comme une femme de 50 ans, encore vierge, elle a pas d'hymen. Ça se
0: peut, plus... ouais. Puis j'aimerais ajouter à ta liste, je pense que c'est important de le mentionner que oui, on peut aussi perdre notre humaine en se masturbant avec un doigt, avec des jouets sexuels. Parce que ça aussi, ça fait partie de pourquoi il faut rester vierge, donc ne pas se masturber.
1: Ne va. pas être touché même si c'est par nous-mêmes. Ouais, dire.
0: exact. Ouais. J'ai trouvé un article qui parlait des politiques sexuelles en Suède, oh. à propos de l'humain, donc comme oh. j'ai juste apporté ce fun fact-là, parce que, tiens, on dit ah. tout le temps que la Suède est incroyable sur mm. euh, le plan social. En Suède, euh, le gouvernement croit fermement au pouvoir de l'information fondée sur des preuves, sur okay. la science. Ouais, ouais. Donc, comme on a dit, la science n'est pas capable de prouver que la virginité est « a thing mm ». -hmm. Euh, ils ont fait un programme scolaire qui a été établi pour empêcher le mythe de la virginité en hein? éradiquant l'hymen. Tu sais, que... C'est intéressant. C'est ça. Tu sais, oui, ils laisse dans les notions biologiques, là, hein? dans les cours bio, de c'est quoi un hymen. Mais, mais essaie... c'est pas
1: associé à la virginité. Genre. Exactement.
0: C'est okay. vraiment de faire des campagnes d'information dans les écoles par l'éducation des professionnels aussi. Mm -hmm. ah ouais. qui rencontrent ce problème-là. -là, c'est bien beau ouais. que, justement, sur les bancs écoles, on l'apprend aux jeunes, ouais. mais ils regardent des téléséries, ils regardent ouais, ouais, plein ouais. de places où on va parler de la virginité. Donc, c'est aussi les médecins à qui, peut-être, ces personnes-là vont en parler, de genre, j'aimerais me faire reconstruire l'humaine, par exemple. Mm -hmm. Ben là, c'est de comme être capable d'en discuter. Donc, bref, je trouve ça vraiment fascinant. Les Suédois sont à l'avance, encore une fois. <rire> <Ouais>. <rire> Props ouais. à eux.
2: Ben, en parlant de différentes cultures, peut-être une autre chose dont on n'a pas parlé, qu'on peut nommer brièvement, c'est l'éducation à la sexualité basée sur l'abstinence, mmh. qui peut encourager, au contraire de la Suède, malheureusement, <rire> qui peut mmh. encourager des discours qui promouvoient la virginité ou promouvoient le fait de l'abstinence jusqu'au mariage, etc., puis encore encadrent les relations sexuelles. T'sais, il faut que ça soit fait dans un certain cadre, puis qui renchérit sur le fait que les femmes doivent être les les grandes gardiennes de la vertu puis ouais. tu sais de l'honneur de leur famille. Bref, c'est beaucoup de poids à porter pour une jeune qui a juste bien qu'envie de explorer sa sexualité, tu sais. Ouais. <rire> fait que bref, au moins au Québec, on commence à voir la lumière au bout du tunnel dans le sens où on a une éducation à la sexualité qui est pas basée sur l'abstinence. Qui est pas basée non. sur l'abstinence, qui est basée sur les connaissances scientifiques, la sexualité positive.
1: Les relations égalitaires aussi.
2: L'épanouissement, tu sais.
1: Oui, ben moi, j'étais très intéressée de savoir euh, justement l'effet du mouvement de pureté, entre autres aux États-Unis, là quand mmh. on parle d'éducation basée sur l'abstinence. Aux États-Unis, il y a 23 États que les programmes d'éducation à la sexualité, c'est que basé sur l'abstinence.
2: C'est la moitié, ça, des états là Oui,
1: oui, oui. Puis c'est très euh, conservateur, mmh. finalement, très chrétien, là, catholique. Ouais. Puis justement, il y a tout un mouvement de ce qu'ils appellent le mouvement de pureté. ce que ça fait c'est que ben il y a beaucoup de conséquences entre autres chez les filles, ça fait en sorte qu'ils ont un manque de contrôle sur leur propre corps et sexualité. Elles échouent à reconnaître et à agir sur leur propres désirs hein? parce que si tu peux même pas reconnaître que tu as ouais. des désirs quand tu veux agir là-dessus, mm -hmm. tu es tout le temps placé dans une position passive. Mm -hmm, mm -hmm. Puis comme tu disais Valérie, toute la responsabilité de garder la chasteté puis la pureté, mais ben c'est que à la fille mise. T'sais, elles apprennent à, ben, à freiner leurs désirs puis à les concentrer dans leur dévouement, à leur foi. Puis les conséquences au niveau euh, ben, factuel, là, en fait, c'est que ça amène plus de grossesses adolescentes. Puis ça les laisse dans l'ignorance quant à la contraception, quant à la protection des ITSS, mais aussi de leur agentivité t'sais, dans ouais, n'importe quelle ouais, relation. Ouais, ouais. Moi, je voulais voir aussi les façons bizarres que c'était célébré. Là, on a parlé ouais. de le certificat puis le test de virginité. Mais il aussi les virginity balls, les purity balls qui a commencé, euh, c'est beaucoup dans les communautés chrétiennes aux États-Unis. Ça a commencé au Colorado dans la fin des années 90. C'est vraiment une danse, une fête dansante, là, ouais. très, très chic. Euh, une danse entre fille et père, où la fille promet de se garder vierge jusqu'au mariage. Puis le père, en échange, promet de la protéger, puis de servir par l'exemple. Donc lui, il va être l'exemple de la famille, de sacrifice, de pureté aussi, de loyauté envers, la, envers sa foi. Donc il y a beaucoup d'attentes qui est mises sur les filles, parce qu'elles font vraiment un, un vœu un de chasteté vœu. face au Père, face à Dieu, puis c'est ça, c'est extrêmement basé sur l'abstinence, puis sur la, la pureté.
0: Puis on peut quand même remarquer dans ton exemple qu'on parle de bagues, là. son père et elle, comme si des bagues. Oui, ont oui, oui on a un des échange bagues. de bagues, ouais. oui, oui. ben c'est quoi le lien, non mais quel ouais. est le lien qu'on fait avec des bagues dans le catholicisme? Ouais, le, mariage. Donc, le mariage. Le mariage. Fait que tu passes de ton ouais. père à ton futur mari, parce que théoriquement, t'es pas juste d'avoir de sexe entre les deux.
2: C'est ça, c'est pas un symbole de la propriété. Exactement.
1: puis du contrôle du corps. patriarcal ouais. du corps des filles et des femmes, là, comme...
0: Parce que là, tout ce qu'on parle, là, en ce moment, des, de ces purity balls-là, c'est que pour les filles. Ouais. Ou si... Ça se passe pas pour les jeunes ah. garçons, là. Ça. Non, 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 c'est si ça. Si au moins... Ouais, enfin, c'est mieux, là, je dis pas que c'est mieux, mais si au moins c'était pour tous...
1: Mais il y a des garçons qui rentrent un petit peu dans ce mouvement-là de, comme, ouais. vouloir se garder pur puis tout ça, mm. mais où est-ce qu'il y a vraiment des célébrations, là, de bal commémoratif entre le père et la fille, c'est vraiment... C'est plus les filles, puis mm. ça, ce que ça amène, ben, non seulement, comme je vous ai dit, ça amène des autos taux de grossesse à l'adolescence, parce qu'ils sont comme dans mm. le manque d'informations, ils n'ont pas d'informations sur le VIH, les autres... Euh, ben oui, c'est ça. Les met ben, c'est ça.
0: <rire> par exemple, en Italie puis en Grèce, il euh, y a beaucoup d'études qui rapportent que, afin de rester vierge, les jeunes filles pratiquaient beaucoup le sexe anal. Comme le pourcentage était incroyable comparé à la pratique au Québec, par exemple. Ah mm -hmm. oui.
2: Parce que ça détruit pas leur virginité. C'est ça, c'est Mais... C'est ça pis c'est drôle parce que tantôt, t'as mentionné, tu sais, que j'ai lu des articles là-dessus, puis techniquement, la virginité se définit différemment selon les cultures. Puis effectivement, comme dans les cultures euh, plus européennes, du Sud, là, Italie, Grèce... Euh, ben, dans ces cultures-là, il peut avoir des pratiques autres, puis ça... la personne reste ouais. vierge, tandis qu'il y a d'autres endroits aussi où un, un baiser profond, ça peut être, tu peux perdre ta virginité. C'est vraiment comme, il mm. y a rien, là, tu sais. On peut même pas mm. se donner une caresse face à face, là. Genre, c'est vraiment comme, l'intimité doit être à zéro. Zéro. zéro, des side hugs, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça, ça diffère aussi d'une culture à l'autre
0: d'une culture à l'autre, mais si on prend la culture euh, nord-américaine, ouais. on va se dire aussi que l'une des autres problématiques de la virginité, c'est à quel point c'est hétérocentré, c'est-à-dire oui. ouais. on n'inclut pas les personnes lesbiennes, les personnes gays. Puis tu sais, oui, on a donné une belle définition, pas pire inclusive au début de l'enregistrement, mais on, dans le langage de tous les jours, perdre sa virginité, c'est pénis dans le vagin. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand on parle de virginité, ben on exclut aussi énormément de personnes sur la planète, là, qui ouais, n'ont <rire> pas cette sorte de sexualité-là.
2: Exact. J'ai un fun fact par rapport à la virginité, parce que là, justement, là, on parle de virginité, on parle de la perdre, on parle de la garder, de la préserver. Il y a eu des tests pour s'assurer que c'est toutes sortes de choses, puis il y a eu même des pratiques pour vérifier qu'elle a été intacte jusqu'à la nuit de noces. Ils ont inventé, ça s'appelle une hymen artificielle de virginité, ça a pour but de simuler une perte de sang suivant mm. un premier rapport sexuel c'est mm. comme une petite poche artificielle translucide contenant un liquide rouge comme qui ressemble à du sang tu places la petite poche dans le vagin de la femme 20 minutes avant le rapport sexuel puis le juste avant pendant le rapport comme avec le, la chaleur du corps puis tout ça le petit sac comme il se défait naturellement puis le sang il coule genre fait que là tu peux fièrement montrer ton drap ah. <rire> C'est ça, puis on n'a pas parlé de ça, puis je sais pas à quel point on veut rentrer là-dedans, mais il y a aussi des médecins qui font des reconstructions de l'hymen. Exactement. Des recoups de l'hymen. Il y a des techniques différentes. Ouais, mmh. pis, en
0: français, j'ai vu que c'était hymenoplastie. Ouais. Mmh. Dans les études que je lisais, c'est que les filles qui allaient se faire restaurer chirurgicalement leur virginité, mmh, mmh. c'est entre très grandes guillemets. Ouais. C'était vu comme une pratique, oui, éthiquement discutable, tu sais, okay, ouais. mais il n'y a aucune, euh, aucun obstacle judiciaire, donc cest à dire qu'il n'y a comme pas de loi sur ça. Oh. Je pense que c'était des articles européens que je lisais, mais ouais. genre, faudrait que je me renseigne, mais je suis pas mal certaine qu'au Québec et au Canada, il n'y a pas non plus rien qui interdit un professionnel de la santé de reconstruire un humain. Ouais. Mmh parce que des fois aussi ça c'est un enjeu de sécurité vrai, vrai. mais si oui, la femme ça. si la femme elle a pas d'hymène, ben peut-être que ça va mal finir dans, ça. dans, sais, sa, dans famille, sa relation ouais. Ouais. Ouais.
2: puis apparemment malgré une hyménoplastie ça se peut que lors du premier rapport sexuel ça saigne pas ouais. fait que that's besides the point T'es mieux d'y aller avec le petit sac de sang qui va couler ah. mettons si tu y tiens J'aimerais ça peut-être prendre ce petit moment-ci où là, on parle d'humaine puis de, des choses qu'on fait pour euh, préserver sa virginité. J'ai lu juste un petit bout de phrase qui m'a fait réfléchir quand même parce que effectivement dans notre perspective féministe puis dans notre perspective nord-américaine, nord c'est plus laïque, plus scientifique. Des fois, on peut, peut-être aujourd'hui, dans notre épisode, vous fait sentir qu'on critique fortement ces pratiques-là qui, pour nous, sont de la domination masculine sur le corps des femmes. Mais il y a aussi la notion, comme la notion de culture et de religion, qui peut être importante pour certaines femmes, puis que parfois la culture et la religion fait vraiment partie intégrante de la construction identitaire d'une femme. Ah, mettons si on pense à une jeune femme musulmane française. Parfois ces ces jeunes femmes-là, ils sont pas juste des victimes de cette culture-là. Oui, dans un certain perspective, oui. Selon notre perspective, il ouais. y a des choses qui sont problématiques. Mais pour cette, ces ces femmes-là aussi, il y a quelque chose d'identitaire. Puis des fois le respect de la virginité pour eux, ça représente comme un attachement aux valeurs familiales, aux valeurs religieuses. Mm -hmm. Puis ça c'est important de nuancer ces trucs-là. Fait que c'est difficile mais... des fois de. Je, je trouvais ça intéressant quand même de ouais, juste ouais. apporter cette nuance-là parce que j'étais comme c'est vrai que tu sais, nous, on a grandi ici, puis nous, on est genre, ouais, OK, on est capable de faire la part des choses, mais peut-être que quand t'es dans quand t'as grandi dans cette perspective-là, que justement, t'as une foi vraiment importante, puis Dieu, c'est comme... C'est ça, ça peut être intégré, puis ça peut faire partie de ton identité. Le fait que tu voues ta chasteté à Dieu, comme... Mm -hmm. Fait que ça, je pense c'est important de juste... Oui, c'est pas
0: parce que tu crois au principe de virginité que t'es une mauvaise personne, là. Ben non, non, mais ben non. là, on sûr. parle
2: de la société en
0: général qui a apporté ce concept qui parfois ou bien souvent peut avoir des effets chez les femmes cis. Effectivement, ouais. effectivement. Je voulais apporter un point à propos des premières relations sexuelles chez les ados. Ouais. Je sais pas pour vous, mais on en... a... Quand je dis aux gens que j'étudie en sexo, ils sont comme « C'est-tu vrai que les jeunes sont wild, puis que <rire> ils ont leur premier sexe à 10 ans? » Donc je voulais juste comme défaire ce ouais. mythe-là qui revient quand même souvent, pis que non, dans presque mmh. le dernier 100 ans, l'âge a peu évolué. Mmh.
1: — De la euh, première
0: relation sexuelle. — Exactement. Wow. Que Dans une étude de 2014, l'étude PIXEL au mmh. Québec, les jeunes adultes âgés de 17 à 29 ans, mmh. il y en avait 80 des hommes, 87 des femmes qui avaient eu une relation sexuelle soit orale, soit vaginale, soit anale. Mmh. C'est tout ça pour dire que la même étude avait été réalisée 10 ans plus tôt, donc en 2003. — OK. — c'était exactement les mêmes stats. Bref.
2: — OK, je comprends.
0: Comme les stats ont pas changé avec le temps, les jeunes continuent à avoir leur première relation sexuelle d'habitude avant l'âge de 17 ans, mm -hmm. mais comme c'est pas un grand taux qui commence à un âge, entre guillemets, précoce. Non, c'est ça. C'est-à-dire 14 ans et moins. Mm -hmm.
1: Puis c'est démontré aussi que l'éducation à la sexualité, basée sur des faits, basée sur une approche qui est positive, qui donne des outils aux jeunes pour juste prendre en main leur sexualité puis l'explorer mm -hmm. en respectant leurs limites puis la limite des autres, c'est ça qui va être associé à peut-être une entrée dans la sexualité plus tardive qu'un manque d'éducation justement. Oui, exactement. Exact.
2: Oui, Rassurez-vous, les parents. <rire> ça. Mais oui, vous le savez, là, si vous nous écoutez, puis on a même tous été ados. Quand t'es ado, là, puis quelqu'un dit de pas faire quelque chose, <rire> tu te reviens à voir puis tu veux le faire, là. C'est ça. t'es dans la désobéissance.
0: Puis on, fait... encore... <rire> on
2: fait encore, on fait encore en tant qu'adulte. Exact. <rire> ça. On s'en sort pas. Je suis contente que vous apportez ce point-là de comme si on parle pas de virginité, ben on peut parler de première relation sexuelle parce que c'est vrai que la première relation sexuelle, ça peut être un moment important pour les jeunes. Ça peut être un moment ouais. stressant pour les parents, tu sais, comme... <rire> pour plusieurs raisons. Tu sais, là, j'ai des petites pistes, mettons, s'il y a des parents ou des personnes qui côtoient des jeunes qui pourraient peut-être les aider dans leur... Dans Comment aider un jeune qui est stressé à propos de sa première relation sexuelle ou d'un parent, d'un ado qui aurait des questions, qui aurait des craintes? Oui, donc... que, ben, je pense que, je pense que Audrey, elle en a déjà nommé quelques-uns, là, qui sont vraiment bons, comme de, de s'écouter, tu d'écouter nos limites, d'écouter no, notre volonté à vouloir explorer. peut-être la première question qu'on pourrait se poser, c'est, j'ai-tu envie, moi? J'ai-tu mm -hmm. envie avec cette personne-là devant moi? Puis là, il y a une foulée d'autres questions après ça. Mais si cette première réponse-là, c'est oui, ben, t'es peut-être prêt. Puis là, je dis peut-être avec un gros, peut-être. Parce que, c'est la sexualité, la première relation sexuelle, c'est une expérience, c'est une exploration. Tout ça, c'est un apprentissage, c'est un processus, ça arrive pas, boum! J'ai la sexualité maintenant! Non, ça ouais. fonctionne pas comme, comme ça arrive pas, <rire> tu c'est comme tu découvres des petites programmé. choses. C'est programmé. C'est une construction qui se fait dans le temps, puis tout ça, fait qu'il faut s'écouter soi-même, faut écouter les signaux de son corps aussi. Tu sais, quand Audrey disait tantôt des trucs par rapport à les jeunes filles qui sont pas capables de reconnaître leurs désirs puis d'y répondre puis d'agir dessus mais mm -hmm. ça ça serait peut-être une chose qu'on pourrait regarder avec les ados qui se posent des questions c'est quoi les signaux de ton corps qui dit que t'as envie d'aller d'y aller d'y mm, aller, aller. <rire> puis ben je vais le nommer mais c'est un classique là mais comme la communication la communication avec son partenaire partager son intimité avec son partenaire, c'est comme admettons tu voulais aller en voyage avec la personne ton copain, tu fais-tu confiance de bouquer les trucs à l'avance, de s'organiser, de voyager avec toi, d'assurer ta sécurité seule là. Ouais. Si la réponse est non ou il y a des choses qui t'inquiètent ben peut-être qu'une relation sexuelle aussi on peut se poser des questions encore à ce moment-là dans le sens où c'est ça la communication puis la confiance comme de pouvoir partager des choses vraiment importantes avec cette personne-là non seulement d'être capable de le faire mais d'être capable aussi de se sentir écouté par la personne de l'autre côté c'est
1: quand on parle beaucoup de virginité, il y a beaucoup le désir de conserver la pureté des enfants ou conserver la pureté des jeunes, mais la notion de plaisir dans la sexualité, ça aussi c'est important. Uh -huh. ben oui. Quand on parle d'entrée à la sexualité, de début sexuel, c'est plus intéressant que perdre
2: sa ça.
1: virginité. Où,
2: on a l'impression qu'on perd leur innocence mais c'est pas ben c'est
1: passif aussi mm. tu sais la personne qui qui a commencé à avoir une vie sexuelle ben est allée de son plein gré elle a consenti mm -hmm. tu sais elle a la nuance aussi mm -hmm, de mm -hmm. plaisir mm -hmm. de prendre part à quelque chose que tu fais avec quelqu'un mm. pour qui t'as un respect pour puis une confiance ouais effectivement
0: mm. ouais puis je voudrais ajouter à ça le langage qu'on utilise là tu sais justement de perdre sa virginité ben je pense c'est aussi associé à tout le sérieux qu'il y a derrière ouais. la sexualité. Parce que, pour être honnête, là, combien de premières fois on aurait dû rire? Pour... Ben, moi ouais. j'ai vu, on devrait en rire comme si tellement un moment, ça va être awkward, ça se passe pas tout, ça se passe jamais vraiment comme on veut. On se pose des millions de comme... questions. Fait que j'ai l'impression que ouais. d'amener le concept de début sexuel comme quelque chose de plus de positif ou de une découverte là, comme mon premier voyage, c'était ben, positif. Oui, c'était stressant, puis il y avait plein de choses qui se sont pas passées comme je voulais, mais c'était quelque chose de positif. Mm -hmm. Tandis que, c'est ça, le début sexuel, c'est comme tellement sérieux, faut tellement que ce soit parfait, faut tellement qu'il y ait les petites bougies, puis que ouais, tout ouais. se passe bien, que ça enlève tout le plaisir comme ça disait l'an Le plaisir qui se posait d'associer
1: à la sexualité.
0: Pour conclure, les sexes maîtresses rejettent le concept de virginité. Car avoir une relation sexuelle ne signifie pas de perdre quelque chose. Toute première expérience de vie, ma première journée au bureau, ma première fois en avion, ma première gelato, ma première fois à conduire, on appelle ça des premières fois. Pourquoi avec la sexualité, on perd quelque chose, on perd sa virginité? Pourquoi pour décrire la première expérience sexuelle, on a besoin d'un mot complètement différent? Perdre sa virginité, c'est un concept socialement construit qui reste sexiste, dévalorisant pour la sexualité des femmes, non inclusif et hétéronormatif. C'est-à-dire qu'en grandissant, on nous apprend que la perte de la virginité signifie le pénis dans le vagin, puis rien d'autre. Ce qui signifie qu'on oublie bien des personnes n'ayant jamais eu de pénis dans le vagin. On vous encourage donc à considérer la perte de sa virginité comme une première expérience sexuelle, car c'est ça que c'est. <rire> on se rappelle qu'avoir des relations sexuelles pour la première fois est une expérience universelle. C'est pas perdre quelque chose, c'est gagner de l'expérience dans sa sexualité. On vous propose donc de parler de virginité en utilisant les termes « début sexuel » et à la poubelle la notion de virginité.